0: El Archivo Histórico y Cultural del Gamer Una serie de automovilismo, que si bien no se ha enfocado en un manejo tan realista, se ha caracterizado por ser muy emocionante con carreras callejeras, persecuciones entre policías y corredores y permitir personalizar carros al estilo en Chúlame la Máquina. Need for Speed cuando Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts, se aventuró a competir en el mercado de las consolas caseras de videojuegos con 3DO, necesitaba un título de carreras único, que sobresaliera de lo que se hacía a principios de los 90, aprovechando las capacidades de gráficos 3D de la máquina, así que encargó a un estudio canadiense llamado Distinctive Software que desarrollara el mejor título de carreras. La tarea no sería sencilla, pero tenían bastante experiencia en el género, gracias a juegos como Grand Prix Circuit… Stunts y la adaptación para computadoras de Outrun. Pero los títulos que les habían ganado una gran reputación fueron Test Drive 1 y 2. No sabes qué maravilla era poder manejar con tu Commodore 64 a mediados de los 80 un Lamborghini o Ferrari en una perspectiva desde el asiento del conductor, evitando al tráfico y a la policía, yendo lo suficientemente rápido. Y si lo sabes, aguas, porque estás en grupo de riesgo. Me atrevería a decir que esos juegos son el sucesor espiritual del título que lanzarían el 31 de agosto de 1994, para el que colaboraron con la revista Road and Track y su staff, para poder tener características apegadas a la experiencia de manejo en la vida real. Me refiero a Road and Track Presents The Need for Speed, hasta la interfaz era similar a Test Drive. Claro, con mucho mejores gráficos y la perspectiva podía ser desde el interior de la cabina o en una vista detrás de tu auto. En ese primer The Need for Speed era posible manejar 23 carros, algunos exóticos o supercarros incluyendo al Lamborghini Diablo BT, el Ferrari 512 TR, el Dutch Viper RT10 y el Toyota Supra, y otros más de calle como el Pontiac Sunbird y el Volkswagen Jetta. Nomás les faltó por ahí una Caribe. Aparte de las carreras, había un modo de demostración en el que se presentaban los autos y un narrador comentaba sus características y prestaciones, las cuales se llevaron tan numéricamente como era posible al terreno virtual. El juego fue tan bien recibido que llegó posteriormente a otras plataformas, Saturn, PC y PlayStation. Aunque también tuvo que ver el que las ventas de 3DO pues nomás nunca se aceleraron, pero las bases estaban allí, para esto poco antes de la salida del juego EA, viendo el enorme potencial, compró a los desarrolladores por 10 millones de dólares. Convirtiendo al estudio en EA Canada La secuela Need for Speed 2 apareció en 1997 para PlayStation y PC Con un emocionante video de entrada Y optando por un anejo más de Arcadia y menos de simulación En pleno apogeo de la primera PlayStation también fue un trancazo Dando pie a Need for Speed 3 Hot Pursuit en 1998 Donde se hizo énfasis en las persecuciones policiales Incluyendo bloqueos y tiras para ponchar llantas Mejorando la inteligencia artificial de los servidores de la ley y volviéndose la vista posterior del auto la elegida por defecto. Obviamente cada entrega presentaba cada vez más autos, más pistas y una nutrida banda sonora con canciones licenciadas. Y en el año 2000 salió Need for Speed, que además de estar en computadoras y PlayStation sería la primera versión que llegaría a una portátil, al también editarse para Game Boy Advance presentando modelos de diferentes eras. Pero no fue la primera versión enfocada a una marca. Anteriormente en Japón se había lanzado Skyline Memorial con el auto de Nissan. The Porsche Unleashed Recuerdo haber modificado los recursos de la versión de PlayStation y sustituido las canciones del disco por cumbias. Así que manejaba un Porsche mientras escuchaba a la sonora dinamita. Sí, mucho antes de que apareciera en Grand Theft Auto V. En fin, en 1999 salió Need for Speed High Stakes, que introdujo daño con repercusiones en el desempeño, mientras que hasta 2002 llegó Need for Speed Hot Pursuit 2, aunque para este último los desarrolladores serían Black Box, otro estudio canadiense que adquiriría Electronic Arts para que la división de EA Canadá se enfocara en otros juegos comenzó una nueva etapa, que muchos consideran la mejor de la serie. Para Hot Pursuit 2, que saldría para PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC, la modificación de los autos se redujo. También se hizo a un lado el cambio de noche y día, se quitó la vista desde la cabina, pero se mejoró enormemente la física y maniobrabilidad de los autos con un nuevo motor de juego. El verdadero gran salto se vio con la siguiente entrega, regresando la personalización a fondo y el manejo nocturno. Digamos que Hot Pursuit 2 fue la prueba, tentar las aguas, pues en 2003 saldría Need for Speed Underground, haciendo las carreras clandestinas lo principal, tunear era la onda, tenías nitro disponible, la banda sonora era más callejera con más rap, se introdujo una trama y hasta había chicas dando la salida en las carreras mientras que gráficamente nunca se había visto nada parecido, con tanto detalle en luces, reflejos y partículas. Cabe recordar que ya para ese entonces la película de Rápido y Furioso era un fenómeno cultural mundial, así como el programa televisivo Pimp My Ride. También se incorporó el drifting, los derrapes, no solo en las carreras, sino también como un modo de juego adicional. Definitivamente es uno de los mejores títulos de carreras de todos los tiempos, y en noviembre de 2004 tendría su secuela, Need for Speed Underground 2. El juego mejoraría la personalización y por primera vez se desarrollaría en mundo abierto. Tendrías la región ficticia de Bayview completita para recorrer con 5 distintas y extensas áreas teniendo a las modelos Brooke Burke y Kelly Brook para guiarte, una maravilla, aunque al igual que en su predecesor, no había policía. Los éxitos siguieron para EA Black Box con Need for Speed Most Wanted de 2005, que trajo a la chota de vuelta, Need for Speed Carbon de 2006 y en 2007 saldría Need for Speed Pro Street, que intentaría llevar la escena a una forma de circuitos más organizada, es decir, sin que fuera ilegal. Uh, aburrido. Intentando balancear las cosas en 2008, vino Undercover, con la participación de la actriz Maggie Q, donde eras un policía encubierto. Eh. Y en 2010 salió Need for Speed World, título gratis para jugar, de PC que intentó llevar al formato multijugador masivo en línea al juego. Pero no jaló, cerrando en 2015 sus servidores. Así que le dieron chance a Criterion, un desarrollador inglés famoso por Burnout, de hacer Need for Speed Hot Pursuit, que es una verdadera joya mezclando el mundo abierto con daño espectacular e incorporando una especie de red social dentro del título, digamos que juntó a Burnout Paradise con Need for Speed. De hecho en 2020 fue editada una versión remasterizada a la que vale mucho la pena que le eches un ojo. El fin de la era Black Box llegaría con Need for Speed The Run de 2011, que tenía la historia de un tipo escapando de la mafia de San Francisco a Nueva York, teniendo un territorio tres veces más grande que el de Hot Pursuit. Wow. Pero pues tampoco jaló. Tuvo bajas ventas y el siguiente Need for Speed lo haría Criterion de nuevo, quitando la historia por completo y enfocándose a carreras o retos en un entorno abierto con muchas funciones en línea, descubriendo nuevos carros a tu paso. Ghost Games, estudio conformado en su mayoría por exintegrantes de Black Box, con supervisión de Criterion, haría Need for Speed Rivals en 2013, con campaña tanto de corredor como de policía, así como un reboot de la serie simplemente titulado Need for Speed en 2015, que nuevamente tenía modo offline. Need for Speed Payback en 2017 y Need for Speed Hit en 2019, han sido buenos pero no lo suficiente para revitalizar la serie. Ah, y casi lo olvido, hubo una película de Need for Speed en 2014, con Aaron Paul, Dominic Cooper, Raimi Malek y Morgan Putz, Kid Cody y Michael Keaton. Entretenida, pero sí, olvidable, perdón. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.